0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadšencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Pokazené spotrebiče alebo elektronické zariadenia nemusia vždy skončiť vyhodené na smetisku či zbernom dvore. Jednou z možností, ako znižiť množstvo elektroodpadu, je postarať sa o to, aby sme tieto produkty využívali čo možno najdlhšie. A to znamená, že v prípade poruchy ich nenahradíme novými, ale dáme ich opraviť, aby sme ich mohli ďalej využívať. Dnes sa teda budeme rozprávať hlavne o oprave takýchto zariadení. Do nášho podcastu prijala pozvanie Daniela Luhová, riaditeľka organizácie Repairably. Dobrý deň, Daniela. Dobrý deň. Tak pozrime sa hneď na úvod, ako to vlastne vyzerá s odpadom na Slovensku. V roku 2020, čo sú zatiaľ tie najaktuálnejšie čísla, vyprodukovali slovenské domácnosti celkovo 2,43 milióna tón komunálneho odpadu. V priemere každý človek vyhodil 440 kg odpadu, v podstate presne až 446. Z tohto bol podiel vytriedených zložiek 29% a pričom do roku toho 2035 by to malo byť až 65%. Pred nami je teda ešte celkom dlhá a náročná cesta. Ako je to však so samotným elektroodpadom? Viete nám vypovedať, koľko spotrebičov a elektrozariadení sa na Slovensku ročne vyhodí?
1: Tak my nemáme úplne prístup k tomuto odpadu, ale nefunkčné elektrospotrebiče bežne vyhadzujeme alebo mali by sme ich odniesť buď do elektroobchodu alebo do zbernie. Toto zastrešuje v Bratislave, ale aj v iných mesia, e, mestách Envidom. No a na ich sieťach som práve našla, že v roku 2020 sa vyzbieralo u nás 46 tisíc tón elektroodpadu, čo je dosť. A ešte majú aj údaje na rok 2021, že odovzdali slováci, ale cez mobilný zber iba 8243 kusov. Keď sa ale na toto napríklad pozrieme celosvetovo, tak v roku 2019 sme vyhodili 50 miliónov tón elektroodpadu. Šialené. To je šialené a vlastne vtedy bola predikcia na rok 2021, že sa posunieme na 52 miliónov tón. Skutočnosť, ale teda je iná. My sme tento negatívny trend ešte dokázali zhoršiť. A v roku 2021 ukazujú dáta, že sme sa dostali až na číslo 57,4 milióna tón, čo je naozaj je to ťažšie ako veľký čínsky múr. Hej, čiže je to enormné množstvo odpadu, naozaj veľká masa. A ja teda osobne som dúfala, že teda počas pandémia a lockdownu to bude lepšie, že možno sa nedostaneme na tých 52, ale práve, že naopak my, my dokážeme zrychľovať. Vyzerá
0: to, že ľudia ten čas doma využili na surfovanie po stránkach a objednávanie nových elektrospotrebičov. Aj to je možné, no. No a tak povedzme si, že keď už máme nejaký elektrospotrebič starý alebo pokazený tak a vyhodíme ho, tak aké percento alebo koľko z toho elektroodpadu, ktorý je odpadom, vieme aj recyklovať.
1: Mm-hmm. Pri tej recyklácii je vlastne otázka aj to, že či to, čo vyhodíme je skutočne odpad. Mm-hmm. Ideálne na recyklácii by mali zúplný zvyšok produktu, ktorý sa už nedá znovu použiť. Čiže čo funguje, používam alebo posuniem ďalej, keď to ešte funguje. Ak sa to pokazí, tak najprv oprava. A keď tá oprava nie je možná, tak si ešte stále viem predstaviť, že sa ten výrobok rozoberie na, na dielce, ktoré sa dajú použiť pri iných opravách, lebo tie sú ešte stále funkčné. A až ten úplný zvýšok... Uh, si môžeme povedať, že okay, ten by sa teda mal zrecyklovať, hej? že ten, ktorý je už naozaj nepoužiteľný, alebo je to teda ten pokazený, uh, pokazený náhradný diel. Uh, čiže toto by bolo také ideálne, ale zase musíme počítať aj pri tej recyklácii s tým, že nie všetko sa dá zrecyklovať, alebo teda sa to ťažko recykluje. My sa teda recykláciu ako takou nezaoberáme bližšie. Je to tá posledná možnosť. My, my sa vlastne snažíme, aby sa tam výrobok vďaka opraviteľnosti vôbec nedostal, alebo sa tam dostal čo najneskôr, ak je to možné. K odpadu, ale mala celkom zaujímavú grafiku iFixit, taká americká organizácia, kde vlastne bolo vyčíslené, že z odpadu v USA v roku 2016, čo bolo nejakých necelých 7 miliónov tón, sa dalo ešte 23 opraviť. Mm-hmm. Hej, a čo vlastne u nich vlastne vedelo vytvoriť? Ešte 345 tisíc pracovných miest. Hej, že to bola taká ukážka, že to vie pekne podporovať aj tú lokálnu ekonomiku a tak. Ale vlastne tým, že tá reciklácia je síce potrebná, ale je to komplikovaný a energeticky náročný proces, tak vedeli by sme ju ako keby efektívne odbremeniť tým opravovaním, že ešte naozaj skoro štvrtina z toho bola stále opraviteľná. Nehovoriac o tom, že teda vidíme, že sú tam aj veci, ktoré sú ešte úplne funkčné, ani, ani len tú opravu vlastne nepotrebujeme. Takže Ale každopádne k tej recyklácii Envidom uvádza, že dokážu zrecyklovať 80 až 90 No. odpadu. To je celkom, tak, to slušné, je celkom číslo. slušné číslo. Dúfam, že sa
0: im to naozaj darí. <laughs> Hej, ja teda vidím nadej aj v tom, že dnes sú už úplne bežné všelijaké susedské burzy, máme bazáre, internetové, aby to malo tú najjednoduchšiu cestu k nejakým novým majiteľom. Takže je možné sa zbaviť funkčných elektrospotrebičov čo je takýmto oveľa ekologickejším spôsobom.
1: Áno, cez siete, mm-hmm. alebo teda aspoň ich už darovať, že možno ešte niekto ich zužitkuje.
0: Presne tak. Mm-hmm. No dobré, ja som teda v úvode už naznačila a aj vy týmito slovami vašimi ste už načali tú tému opraviteľnosti. Uh, tak skúste vysvetliť našim poslucháčom, čo to vlastne Repairably je a čomu sa venujete.
1: No my v Repairably uh, sa snažíme vlastne zaviesť certifikáciu výrobkov ktoré vedia deklarovať svoju jednoduchú a dostupnú opraviteľnosť. Čiže sme vlastne nezávislá certifikačná jednotka, ktorá na základe bodov takzvaného manifesta, <laughs> repairable manifesta, môže uh, pretestovať výrobok a ak tieto body opraviteľnosti splňa, tak mu udelíme certifikát. A ten výrobok je potom označený logom, má aj alfanumerický kód a aby ho vedeli v podstate spotrebitelia v obchode jednoduchšie kúpiť a rozlíšiť, hej. Čiže e, sú k nemu dostupné e, informácie o oprave, sú zverejnené na našom webe a to manifesto je vlastne súbor takých desiatich základných pravidiel, ktoré by mal ten výrobok a ktoré zabezpečujú tú jednoduchú a dostupnú opravu. Čiže a v našom prípade teda výrobca by ich mal splniť všetky.
0: Uh-huh. Takže musí mať plných 10 splnených, aby, aby mohol áno, dostať tú certifikáciu. Áno,
1: lebo vždy, keď nejaký chýba, tak vlastne na tom tá... tá oprava môže stroskotať. Uh-huh. Uh-huh.
0: Že je to vlastne aj taký nejaký, nejaký nejaká pomocka pre spotrebiteľa, aby sa vedel správne rozhodnúť pri kúpe elektrospotrebiča. Áno, do ideálne. Uh-huh. Uh-huh. Ako vám to vlastne napadlo, to nie, do takéhoto niečoho sa pustiť? Uh-huh. Bol vám trňom voku, koľko toho odpadu vzniká, kto čo vyhadzuje, alebo to, že už po dvoch rokoch nie sú náhradné diely?
1: <laughs> no, uh, ona... M- tá myšlienka vlastne vznikla práve v tej, z tej chýbajúcej časti, pri tej cirkularite, ktorú sa snažíme teraz viac a viac žiť, že vlastne v tej dobe, ktorú žijeme, tá opraviteľnosť nie je deklarovaná. Nie je to naše právo ako spotrebiteľa, nie je jasné, čo je opraviteľné, čo nie je, čo je ťažko alebo ľahko, k čomu sa dá kúpiť náhradný diel, k čomu sa nedá. Nevieme, k čomu máme nejaký manuál, čo keď otvorím, tak nenavratne poškodím, alebo čo sa dá rozobrať. Hej, že všetko toto chýba. Uh-huh. A to, to, to práve nápadlo Alana Suchanka, ktorý vlastne založil Reperebly. A, a, a vlastne pri čítaní knihy Cradle to Cradle, čiže bolo to aj cirkularite mm-hmm. stále, že, že vlastne toto v tej spoločnosti chýba a bolo by to veľmi efektívne riešenie nejakým spôsobom takto označiť tie výrobky, aby tie výrobky naozaj deklarovali všetky tie pravidlá, ktoré vlastne vytvoril a tým zabezpečovali pre toho spotrebiteľa naozaj skutočnú opraviteľnosť. Hej, že nie len nejaký greenwashing, ale, ale niečo naozaj efektívne, čo, čo tomu človeku pomôže. Pri teda životnosti toho produktu.
0: Vy v svojich rozhovoroch veľmi často spomínate revolúciu opraviteľnosti. V čom táto revolúcia spočíva?
1: To je veľmi zaujímavá otázka. Dá sa na to pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. Tá samotná opraviteľnosť a oprava je v našej komerčnej dobe úplný taký protipol alebo kontrast k tomu, k čomu sme vedení, hej, že kupovať stále nové výrobky. Samotná tá myšlienka certifikácia a označovania takýchto výrobkov je úplne revolučná, pretože kým sme vlastne my vznikli, na svete nič také neexistovalo vôbec. Máme tu napríklad aj hnutie right to repair, čiže právo na opravu, ktoré vlastne bojuje za to, aby spotrebitelia mali právo na opravu vlastného výrobku, ktorý si kúpia, ktorý proste vlastne čiže um, to je tiež revolučné, hej, že ľudia sa ozývajú a žiadajú si to právo na opravu uh, toho výrobku. Rieši sa to už aj na úrovni Európskej únie. Takže ja by som naozaj povedala, že sa začínajú konečne diať také procesy okolo opraviteľnosti. Čiže môžeme povedať, že žijeme v čase, čase takéže revolúcii opraviteľnosti. Mm-hmm. A myslím si, že je to aj najvyšší čas, uh, lebo je to veľmi efektívne riešenie, ktoré sme možno kedysi považovali za úplnú samozrejmosť, ale e, tak nejak neviem, či povedať, že zaslepení už touto dobou, hej, sme si to tak nejak nechali vziať, hej, že sme sa tak úči tým konzumom a, a tou neustálosť potrebou, že tú opravu sme už tak vytesnili akoby.
0: Hľadáme nové veci možno. Nemalú zásluhu má na tom aj reklama. Jasné, že výrobcovia chcú predať prioritne, ved na to existujú. Na druhej strane ten pocit, že mám niečo zastaralé, že chcem mať novšie, lepšie, výkonnejšie, nás tak v tom konzume trošku povzbudzuje a tlačí vpred. No a tu nám nevlastne vyskakuje taká otázka, možno trošku predbieham, že vy na jednej strane ponúkate tú certifikáciu a výrobca vo svojej podstate by sa mal chcieť usilovať o to, aby tú certifikáciu mal, pretože to pre spotrebiteľa znamená niečo navyše, niečo dobré. Ale ten diablov advokát na druhej strane hovorí, že pozor, pozor, ten spotrebitel si bude vedieť opraviť alebo dať opraviť ten výrobok a nekúpiť ten ďalší a ďalší, ktorý by si ináč za normálnych okolností kúpil. Takže poďme sa najprv teda pozrieť na to, že akí výrobcovia by mali usilovať o túto certifikáciu, akým typom produktov sa udeluje tento certifikát a potom sa Pozrime vlastne aj na ten paradox, o ktorom som hovorila.
1: Mm-hmm. Dobre, čiže vlastne... Prvá z tých otázok je, že čo by sa malo certifikovať, alebo dalo certifikovať podľa tých priavidel. V podstate je to akýkoľvek produkt, ktorý je zložený z niekoľkých súčastiek, povedzme 5 a viac. Mal by sa vlastne dať rozmontovať, zmontovať. Hej, že je to niečo, vďaka oprave čoho ušetríme všetky tie fungujúce časti, všetky tie ostatné náhradné diely, ktoré sú perfektne v poriadku a dajme tomu len ten jeden sa pokazil. Čiže Čiže môže to byť elektronika, o ktorej sa dnes hodne bavíme, ale v kľude to môže byť aj čokoľvek iné, môžu, môže to byť nábytok, môže to byť osvetlenie, môžu to byť hračky, dopravné prostriedky mm-hmm. v bicykle, čiže čokoľvek proste, čo sa skladá, nebude to pohár, ako tu máme, hej, ten keď mm-hmm. sa rozbije, samozrejme vieme ho zlepiť, ale nie je to úplne to, čiže ano. čokoľvek čo má nejaké súčiastky, ktoré sa dajú skladať, rozkladať a vymeniť, to mm-hmm. je to podstatné, tak taký certifikát vlastne podľa tých našich prediel vie byť uh, certifikovaný.
0: Mm-hmm. A teda poďme k tej druhej časti otázky, k tomu paradoxu, že na jednej strane ako výrobca chcem ten certifikát mať, chcem mať certifikované výrobky a na druhej strane je tam obava, že moje výrobky tu budú väčšie a viac ich nepredám. <laughs>
1: Tak áno, toto si myslím si, že musí každý ten výrobca trošku poriešiť sám, že akou cestou ide a ako funguje. Samozrejme, ten výrobca vie pekne nadviazať aj na to, že ak bude takéto výrobky predávať, tak dajme tomu naviaže potom tú svoju výrobu viac na dodávanie tých náhradných dielov. Viac môže ísť napríklad do tých servisov, ktoré sa tým pádom budú o mnoho viac rozvíjať, hej, a môže ponúkať služby k tým svojim produktom. Čiže on si tam vie nájsť cesty. Ja teraz nechcem za výrobcov hľadať nejaké ekonomické cesty, aby sa im to ako by oplatilo. Ale je pravda, že je to dobrovoľná certifikácia. Čiže vyslovene je to, je to na nich a je ich akoby ťažko motivovať. Alebo respektíve ten, kto to chce urobiť, tak si myslím a má tak vytvorený výrobok, tak si myslím, že že ho netreba nejak veľmi presviečať. A ten, kto, lebo väčšina výrobcov proste ide v tých o, intenciách, čo musia splniť zo zákona a tak ďalej, tak proste tí, títo nebudú ho prekračovať. Ale mm. určite má, má to svoje výhody, tá, tá certifikácia. Takže okrem toho, že, že ten výrobca... Hmm, je kredibilnejší, pretože vlastne sa dá otestovať nezávislou organizáciou. Nie je to len niečo, čo on sám deklaruje, ale niečo, čo sa mu potvrdí testovaním nejakou inou organizáciou. Takisto vie byť konkurencie schopnejší, čiže v porovnaní tými, s tými svojimi konkurentmi má tam určite marketingové príležitosti, vie si to určite veľmi pekne odmarketovať. Takisto si týmto spôsobom vie budovať aj dlhodobé vzťahy s tými svojimi zákazníkmi, pretože tá certifikácia opraviteľnosti je mnohoročná, je je niečo dlhodobé, čo my potom aj kontrolujeme priebežne že nie je to ako bežné certifikácie, že je to niečo, čo sa predtým udialo s tým výrobkom, že bol za takých a takých podmienok vyrobený alebo z takého materiálu, ale, ale akoby žije ďalej s tým výrobkom. Hej, že čo s tým výrobkom potom, keď ho používam, ako ho viem opraviť, kde si viem kúpiť ten náhradný diel a tak. Čiže je to trošku iný princíp. Takisto ten výrobca je tým pádom aj o mnoho lepšie pripravený na tú cirkularitu, na to obehové hospodárstvo, Hej, že robí už ten krok vpred a takisto tie rastúce požiadavky zákazníkov už dokážu naplňať, pretože predsa len tí zákazníci už tiež sú rozhľadení a pýtajú si, pýtajú si tú zodpovednosť od tých výrobcov. No a v neposlednom rade samozrejme sú to aj teda environmentálne vplyvy, ktoré nie sú malé, či už hovoríme o odpade alebo hovoríme o, o ušetrení zdrojov zbytočných alebo pozitívnych sociálnych vplyv. Čiže naozaj tých výhod sa tam dá určite nájsť veľa a ten výrobca vie, vie s tým pekne pracovať, ak to uchopí a, a má také opatrenie, ktoré je naozaj nápomocné tej spoločnosti aj do budúcnosti, že nie je to vyslovenie nejaký greenwashing, z ktorého by ho mohli obviňovať, že robíte len, len niečo, aby ste nám zalepili oči, ale je to naozaj niečo efektívne a praktické.
0: Znamená to teda, že ten produkt, ktorý má tú certifikáciu, by mohol byť aj opraviteľný v nejakých domácich podmienkach, alebo toto nie je vyslovene dôležité na tom, aby získal certifikát ten produkt?
1: Je to dôležité, lebo vlastne je to jedno z pravidiel toho nášho manifesta, aby bol k dispozícii manuálna opravu. Čiže áno, v tých ideálnych podmienkách by sme mali byť schopní uh, si ten výrobok opraviť sami. To je to, k čomu smerujeme, aby tá oprava bola čo najjednoduchšia. Um, a vieme si to možno predstaviť pekne na tej situácii pandemickej, ktoré sme teraz mali e, nedávno a ten lockdown, keď, keď sa kazili šijace stroje a notebooky a, a keby sme mali nejaký oficiálny návod a vedeli si objednať nejakú súčasťku, možno aj doma e, si to opraviť, keby sa to dalo, hej, že, že o čo by nám to možno uľahčilo tú dobu, alebo e, teda to, čo sme prežívali, aby to znovu nejako fungovalo. Mm, samozrejme, tomuto sa bránia, najmä výrob elektroniky, ktorí zase argumentujú možným nebezpečenstvom. Mm-hmm. Ja však verím, že každý si vieme odhadnúť tie svoje schopnosti a uh, prečo niekomu, kto je šikovný domáci majster a nemá problém s elektronikou, uh, mu klásť ako keby... Uh, pod nohy, nejaké polena A ja zase možno, ak nie som natoľko šikovná a nevyznám sa v tom, stále môžem ten výrobok odniesť do toho servisu. A vďaka tomutoj certifikácii budem mať aspoň istotu, že viem, že keď to tam odnesiem, tak mi to nevratia s tým, že sa to nedá. Mm-hmm. Alebo že k tomu nie sú náhradné diely. Ale viem, že oni mi to proste opravia. Hej, že, že naozaj tá opraviteľnosť sa zjednoduší. Mm-hmm. Takže, no, uvidíme. Dúfam. To, to je vízia. keby sa tu dalo všetko opravovať. Hej. Ale to, to chce častokrát aj prekopať ten dizajn toho výrobku, aby to bolo čo najjednoduchšie. A
0: tak. No ja sa stretávam napríklad s tým a mám to naozaj, že vlastná skúsenosť, že na práčke mi odišiel display. Zistila som, koľko stojí výmena toho displeja. Zistila som, že doplatím veľa a kúpim si novú práčku. Takže fungujeme Am. systémom, že perieme bez displeja. Vieme to, našli sme si vlastné domáce heky, ako, ako sa to mô... <laughs> ako to môže fungovať ďalej. Ale vlastne aj toto, že sme si si opravovali tie spotrebiče doma, sami. Dnes fakt ten trend je nahrádzať to novými spotrebičmi a mm, nezaoberať sa vlastne opravou ako takou. Keby sme sa pozreli vlastne na tie tie opravy, tak dnes sa spotrebiče vôbec ešte opravujú? Sú sú doma ľudia, ktorí ktorí si ich dajú opraviť? Alebo koľko z tých spotrebičov, ktoré sú okolo nás, sa vlastne ešte dajú vôbec opraviť? Či to nie je úplný pesimizmus? A že musíme naozaj všetci zamakať, aby sa presadili takéto certifikácie a opraviteľnosť?
1: Tak zamakať si myslím, že musíme všetci, lebo dôležitý je vždy aj ten tlak z dola, aj tá legislatíva, proste aj tá spoločnosť k tomu potrebuje spieť. Ale áno, je pravda, že často sa veci nedajú praviť a x ľudí má s týmto skúseností a ja sama takisto, že som niečo odnesla do opravy a povedali mi kúpte si nové, toto by bolo príliš drahé. Mhm. Áno, stáva sa to tých prekážok tej opraviteľnosti je viac. Prvá je, možno keď to tak povieme, tá cena Uh-huh. A tej opravy aj ľudia vlastne v rámci Európskej únie si väčšinou nedajú opraviť vec práve, pretože je to príliš drahé. Uh-huh. Je to až 77% z nás sa potom rozhodne vlastne pre kúpu nového výrobku a takisto sme si možno trošku aj odvykli opravovať e, v domácich podmienkach, hej, že už to nie je tá schopnosť, čo sa medzi tými generáciami tak predáva. E, istý podiel, myslím si, že na to majú práve aj to, že tie výrobky sú stále menej a menej opraviteľné, ale teda aj tá tendencia Ide to asi ruka v ruke. A, a potom sú tu tie, tie prekažky tej opravy, ktoré už sme načetli. Hej, že chyba na manuál, nechyba, viem ako na to, viem si objednať ten náhradný diel, neviem. Je na to bežný uh, nejaký nástroj, alebo špecifický, ktorý má len ten producent a ja sa k nemu nedostanem. Uh, je tá konštrukcia prekažka, alebo je v pohode, hej, že, čiže potom zase tieto technické veci prichádzajú do úvahy. Takže mm-hmm. toto je vlastne Všetko to, čo sa snažíme tým manifestom riešiť. Hej, že to, toto všetko vlastne prejde testovaním, či nám to všetko funguje, aby tá oprava bola naozaj uskutočniteľná.
0: Toto je výborná myšlienka. Na druhej strane, e, predstavme si nejakú hypotetickú situáciu, že ten spotrebič má 30 rokov. Dokedy musí ten producent, ten výrobca ako keby držať na sklade náhradné diely? Kedy je ten limit, aby nemal potom naozaj tak obrovské skladové zásoby všetkých náhradných dielov, že bude mať telocvičňu plnú nejakých náhradných displejov, gombičiek alebo druhotikov, ktoré možno nikdy nikto nebude potrebovať.
1: Áno, to je veľmi dobrá otázka. To je vlastne Tiež je jeden z tých bodov toho nášho manifesto, vlastne prechádzame nechťať uh, počas toho rozhovoru. Uh, my tam máme samozrejme, jeden z tých bodov je, že musia byť dostupný náhradné diely. Ale máme tam aj bod práve preto, aby výrobca nemusel proste 100 rokov uh, držať všetky náhradné diely, hej, lebo chceme, aby to bolo reálne. Uh, tak vlastne uh, máme tam taký bod, voláme ho, že open source. Že v prípade, že ten výrobca sa rozhodne, že nejaký náhradný diel on už podporovať nebude... Neznamená to, že ostatné nebude. Možno, že niektoré sú jeho know-how a tie si chce zachovať. Ale dajme tomu, že nejaký si povie, že toto už nebudem ďalej vyrábať. Tak v tom prípade uh, začne platiť tento bod 6. Myslím, že to je. A to znamená, že dá všetky uh, informácie k tomu dielu, aby ho hoci kto iný mohol vyrobiť. Z akého mm-hmm. materiálu, veľkosť, rozmery a tak ďalej. Alebo aby sme si ho vedeli v budúcnosti na 3D tlačiarny vytlačiť. Hej, čiže, čiže proste nechá ho prístupný verejnosti, aby to ktokoľvek mohol vyrobiť. Hej, čiže stále si tam zachováme nejakú tú možnosť, že ak niekto je spokojný so svojím prastarým mobilom a úplne mu to funguje, tak si vie tú súčiastku v budúcnosti nejakým spôsobom vyrobiť, alebo možno niekde inde objednať, alebo akéhokoľvek iného výrobku, hej, že možno mám starý mixer, ale perfektne myhnete cesto na chleba a viac nepotrebujem k životu, tak si proste tú súčiastku uh, viem zadovážiť aj po mnohých, mnohých rokoch. Respektíve, čo je vlastne ďalšia výhoda opraviteľnosti a, a toho, keby boli tie výrobky takto certifikované, je, že keď by bolo niečo reparebly, tak by sa to o mnoho dlhšie držalo aj v obehu. Ten second hand trh, third hand trh by sa vlastne uh, pekne podporovali a tie výrobky aj na konci tej svojej životnosti alebo ja si poviem, že okay, po 5 rokoch toto už nechcem, ale darujem to servisu a má z toho náhradné diely. Mm. Čiže myslím si, že keď trh uh, začne fungovať na tej obehovej ekonomike, budú prichádzať aj takéto opatrenia uh, do úvahy, že tie veci, ktoré už budú možno nefunkčné, alebo budú funkčné, ale ľudia ich nebudú chcieť, tak vieme stále funkčnú vec napríklad posunúť aj do možno slabšie ekonomicky slabších krajín, kde to tí ľudia si budú stále vedieť, udržiavať, opravovať mm-hmm. a používať. A nejde im možno až tak o design napríklad. Ale zároveň budeme možno aj úplne inak narábať s tými vecami sladiska súčiastok. Že tie súčiastky budú bežne možno aj na internete. Hej, že túto kanvicu predám na súčiastky. Stáva sa to mm-hmm. teraz niekedy nie aj pri mobiloch. Že niekto napíše, že OK, je rozbitý dispoly, ale tieto súčiastky rozbit ďalej, ak niekto možno si chce vy, vymeniť len mikrofónovú časť mm. alebo niečo, tak, tak to využije.
0: Že ešte množstvo príležitostí, ktoré, ktoré dnes sú možno v plienkach, tak ešte, ešte začnú a, a tá obahovosť bude vidno vlastne aj v, pri, pri tej elektronike, ktorá dnes naozaj je skôr takým rýchlým spotrebným tovarom, čo je úplne v protiklade vlastne s, tým, s čo cirkularitou. <laughs> no. mm, presne tak. Mm. Aké typy zariadení si ľudia dávajú najčastejšie opravovať. Už sme si zvykli, a to je tiež, sme to rozobrali nedávno aj my s kolegami, že, že mobil je už dnes potrebným tovarom. Že ten život, každý z nás linkuje na ten mobil, že dva roky a nový. Je to proste zvykom. Hmm. Dostali nás do toho aj spoločnosti, operátori, ktorí ponúkajú tú viazanosť mnohí na dva roky. Tým pádom každý Človek, ktorý si dá tú viazanosť, už je, že po rokoch môžem mať nový telefon, možno ho vôbec nepotrebujem, ale stala sa z toho naozaj rýchlo obradkový takmer tovar. Čo si dávajú ľudia opravovať? Čo je také, čo sa aj v dnešnej dobe, aj bez tej certifikácie možno oplatí dávať opravovať, alebo ľuďom na tom viac záleží? Skôr mm. staré, dobré veci, ktoré fachčia vynikajúco, alebo práve také, ktoré sú drahé a je im ľúto sa ich zbaviť a kupovať si nové?
1: Ono mm. je to asi aj o, o prístupe a o tom, čo sa vôbec dá tých mobilov naozaj, to je taký rýchlo obrátkový, že ani dva roky nám niekedy nevydržia ale denne ich odíde 416 tisíc mobilov hodíme čiže tam to, to sú to čísla a tam je zlatosť riebro, čiže mm-hmm. tam naozaj ide do koša uh, veľa materiálu, ktorý by sme vedeli použiť. A, ja až tak veľmi neviem, ale z, teda z rozprávania mojich kolegov v opravárov, ktorí s teda tým majú skúsenosti, tak hovoria, že ľudia veľmi často prídu s mobilmi, hej, že tá rozbitá mm-hmm. obrazovka, predsa len to je taká úplná klasika alebo čistenie portov. Alebo teda notebooky, hej, že čo ja viem, výmena nejaké batérie v ňom alebo teda nejaká udržba. Hmm, po, popri teda teraz tomu lockdowne bolo často, že v stroje si ľudia mm. <laughs> chceli dávať opravovať, hej. Čiže je to asi rôznorodé. Z, z môjho pohľadu viem si predstaviť, že a ľudia majú skôr snahu dať do opravy možno niečo, čo je hodnotnejšie. Hej, že aby nemuseli urobiť znovu ten nákup a minúť pri veľa peňazí, ale viem si predstaviť, že zase také drobné veci ako sluchatka, alebo nejaké také mini elektroniky pár eurové, že to sa nám asi ľahšie zahodí a kúpi uh-huh. kúpinová, hej, keď nás to tak veľa nestojí, takže. Na
0: Slovensku ale existujú už aj, som zachytila rôzne komunitné centra, kde sa robili rôzne workshopy na opravovanie a m, kde vás môžu vlastne naučiť, ako nejaké základné opravy si na niektorých veciach urobíte, urobíte sama. Je o takéto niečo medzi ľuďmi záujem? Chcú si tie svoje staršie veci zachovať, opraviť? Čo vlastne sa dá naučiť takto? Ja si to ani neviem predstaviť, keď niekto nie je fanda elektrotechniky a nerozumie tak veci vedia sa tam naučiť nejaké, nejaké základné princípy alebo heky, ako, ako zo starých vecí nefunkčných možno urobiť ešte funkčné? Tak ö,
1: myslím si, že áno. Závisí asi podľa toho, že čo prinesiete. Toto je možno ideálne, keď to predu komunikujete, hej, že, že s čím prídete. Mne, mne osobne sa už takto podarilo vymeniť si napríklad obrazovku na mobile, na môjom starom mobile. mal som ho 9 rokov, teraz mám nový, 2 týždne. Takže som zistila, kam sa technika posunula. <laughs> Ale držala som ho zúbami, nechtami. <laughs> pôvodný. No, ale teda, alebo napríklad na opravovačke sa mi podarilo, som s funkčnou manželovej sestry takú mm. masážnu vaničku nakúpela, no hej, tam bol, myslím, taký vypadnutý nejaký spoj, hej, mm. že to bola úspešná oprava, takže viem si presne, že ľudia sa tam naučia niečo zistia napríklad, že kde začať alebo kde hľadať chybu môžu si zlepšiť tie svoje opravovacie schopnosti ale vždy je tam proste niekto, kto vám s tým aj pomôže aj keď máte obe ruky lavé. Uh-huh. myslím si, že hlavne pri tej úspešnej oprave získať človek proste pocit že sa to dá a to je veľmi podstatné preto, aby sme opravu brali ako nejakú relevantnú možnosť alebo úplne ideálne ako nejakú bežnú súčasť života záujem O, o, tieto veci nie je úplne dostatočný, lebo podľa mňa, keby bol o to veľký záujem, tak by to tu rastlo ako huby daždi mm. a nemáme momentálne ten prípad, ani len v hlavnom meste. Uh, ale zase napríklad naši bratia v Čechách, tí sú o mnoho také intenzívnejší kutilovia Aspoň, čo som počula, čiže snažia sa veci viac opravovať. Tam viem, že bola taká dielňa a po roku museli na neviem koľko metrov štvorcových zväčšovať ten priestor, lebo toľko ľudí im tam chodilo a tak veľa ľudí proste si chcelo niečo opraviť. Majú aj takú, že opravárna CZ, ktorá vlastne spája ľudí, opravárov s ľuďmi, čo niečo potrebujú a, a viete si to tam podľa lokality vyhľadať. Mm-hmm. A, a vidíte tam recenzie na tých ľudí a ponúknú vám, že za koľko vám to asi vedia opraviť. A takže oni toto majú také viac ako rozbehané, by som povedala. Že my sme možno skôr takí poslušnejší, že ideme si kúpiť, však sa to tak má, umie mať takú značku a novšiu technológiu a oblejší displej a čokoľvek. Čiže e, závisí to zjavne aj od národnosti, by som mm. povedala. Hej, že od tých zvyklostí.
0: Niekedy vás odradí už samotný opravár, že to je také drahé alebo to Aha, sa preto ne. nedá, že idete poslušne kúpiť a ani tomu nedáte druhú šancu, lebo ho beriete ako autoritu. On tom rozumie, on rozhodne a možno sa práve Česi nedajú takýmto niečím odradiť a hm? nemajú čo stratiť. A vyskúšajú, to možno by sme sa o tom, na tomto mohli inšpirovať aj, aj tu u nás. <coughs> Ľudia dnes ale veľmi neradi čítajú, nehovorím, že to platí paušálne, stále dosť ľudí číta, ale uh, veľký príjm hrajú rôzne videá, videotutoriály. Jedna z najvyhľadávanejších fráz vôbec na internete je how to... Takže veľa ľudí chce vedieť, ako sa dá niečo s niečím spraviť a tu sa vlastne nabada tá otázka, že či by takéto niečo priamo od výrobcov nemohlo viesť k tomu, aby ľudia sa viac zaujímali o to, že, že opravím si alebo dám si niečo také do poriadku, možno to zvládnem.
1: Za mňa určite áno, pretože by to bolo také motivujúce. Aj to, že viem, že mám to práve od toho výrobcu. Mm-hmm. Ale áno, videotutory sú všeobecne skvelá vec. A ja verím, že už zachránili nejeden výrobok pred odpadkovým košom. Ľudia si pomáhajú navzájom sami. Proste množstvo videí na YouTube, kde, ktoré natočili a, a my... Sami sme teraz vlastne vyšli s niekoľkými tutoriálmi so znamými osobnostiami, aby sme ukázali, že, že naozaj sú niektoré jednoduché opravy, ktoré človek bežne zvládne aj doma, lebo je, je to ako keby taký strašiak až niekedy. Čiže tiež sme sa to snažili priniesť tú tému, že, že dá sa to a možno nie všetko je jednoduché, ale sú aj veci, ktoré proste zvládame. Mm, možno niekto preferuje skôr obrázky a text, lebo uh-huh. sa mu nechce stále stopovať nejaké video, hej, že je to také uh, nepohodlné. V tomto sú napríklad fajn aj tá spoločnosť iFixit, tá organizácia, ktorá uh, vytvára obrovské množstvo manuálov na opravu. A my uh, teraz napríklad tiež pracujeme na takej platforme opraviteľnosti uh, Reparably. Je v podstate platforma pre tie certifikované výrobky, ale tým, že vidíme, že ako dlho to trvá, kým naozaj tie výrobky začnú byť takýmto mm. spôsobom označované alebo certifikované, tak chceme vlastne tú opraviteľnosť priniesť čo najbližšie k ľuďom tak premýšľame na takú platformu, kde by si dokázali vymieniať tieto informácie, ukazovať si návody, ako čo na, s čím majú dobré skúsenosti alebo s čím majú práve že zlé, hej, a že možno si ľudia tam postupne nájdú, už keď si pôjdu kupovať, že budú chcieť urobiť nejaké zodpovednejšie rozhodnutie, tak si pozrú, že je tento holiaci strojček dobrý, má s tým niekto skúsenosť, opravoval to už niekto, mm-hmm. ide to, neide to a, a možno už aj podľa toho si začnú ľudia, kupovať veci a potom už aj tí výrobcovia uvidia, že mm, okay, že musím sa v tomto zlepšiť alebo nejak potiahnuť ten svoj produkt, aby bol konkurencieschopnejší na tom trhu.
0: Veľakrát sa hovorí, a možno, možno mi poviete, že to je iba nejaká urbánna legenda, že výrobcovia vkladajú do spotrebičov aj tie súčiastky, ktorým sa hovorí kazítka, aby jeden deň po uplynutí dvojročnej záruky presne na sekundu sa výrobok pokazí, ale my sme boli nútení si kúpiť nový práve kvôli tomu, že mnohé z tých vecí sa veľmi ťažko ak vôbec dajú opraviť. Mm. Čo mi poviete na túto, túto urbánnu legendu? Je na tom niečo? Taká ožaháva
1: téma, áno. Ano. Áno, aj keď teda ja osobne slovo kadetka, nemám veľmi rada, ale povedzme, že sú tu nejaké súčiastky s obmedzenou dobou životnosti. V podstate sa to aj prepája s nejakým plánovaným zastarávaním výrobkov. Práve preto, aby nám fungovala tá mašinéria a neustále rastúcej spotreby, tak aj tí výrobcovia sa tomu samozrejme prispôsobovali a toto je jeden z tých spôsobov. Počula som už o takých výrobkoch, možno poviem taký príklad, lebo samozrejme s tým nejaký výrobca nepríde, ale môžeme si predstaviť napríklad nejaký malý ručný mixer, ktorý má vnútri niekoľko koliesok. A teraz jedno z nich je plastové, ostatné sú kovové. A samozrejme, že to plastové sa po nejakom čase proste pokazí, hej, ono je funkčné, keď sa vyrobí, ale tá jeho doba tej životnosti je kratšia ako všetko ostatné, čo v tom výrobku je, ktoré by možno mohol fungovať 40 rokov úplne bez problémov. A teraz je to zatavené v nejakom tele toho, hej, že nedá sa to odšrobovať, nedá sa to oddeliť. Čiže keď sa tam zrovna jednokoličko ho po, pokazí, tak, tak vlastne musíme ten výrobok celý vyhodiť, alebo ho zničíme, keď ho sa snažíme otvoriť. Už som videla aj na prvočke, ako rozpilovali. <laughs> A to nedávam ako radu. ale rejni, že ľudia naozaj sa aj snažia proste robia čokoľvek, aby sa tam dostali. Ale teda áno, akože toto, toto nie, nejakým spôsobom Fungujeme v takej dobe, hej, že to plánované zastarávanie tu je, vieme o ňom, začínajú proti nemu samozrejme bojovať nejakým spôsobom aj povedzme, že vlády alebo v rámci teda legislatívy, aby, aby tie výrobky neboli ta, takýmto spôsobom ako keby znižované tá ich kvalita, mm. keď to tak poviem. Ale teda vieme, že sa to dá aj robiť inak. Vždy sú aj výrobcovia, ktorí sa snažia o lepšie, alebo máme skúsenosť možnosť tých starých mixerov 50 ročných, ktoré strašne húčia, ale stále idú. Babky, nemamine alebo kohokoľvek. Hej, čiže čiže možno každý z nás má niekde zapadané v skrini prachom v rohu (laughs) niečo, čo je tým svetlým príkladom, že vie to ísť aj aj 40 rokov a, a stále to funguje.
0: Ono možno to nie je len tým, aby Chceli výrobcovi, aby ten výrobok zastaral, ale tie výrobné náklady pri použití plastu sú možno oveľa nižšie, ako pri použití kovových súčastok. A teraz ja nie som nejaký producent, aby som o tom vedela mudrovať. Ale určite to znižovanie nákladov na výrobu je veľmi dôležité pre výrobcov a to môže ísť práve ruka v ruke, že tie výrobky vydržia oveľa kratšie. My v rodine máme taký tiež zvyk, že poťažkáme veci, ktoré nakupujeme a máme a možno veľmi chybný, ale ten pocit, že a to to je ťažké, to bude vnútri kovové, to vydrží dlhšie, ako nejaký ľahký mixer, ktorý je naozaj možno veľa pohodlnejší na používanie, ale práve preto je možno ľahký, že obsahuje množstvo plastu, ktorý, ktorý toľko nevydrží.
1: Je to možné, aj keď teda vravím, že v kúde sa môže stať aj, že sú tam všetky tie súčiastky kovové, len tá jedna je plastová. Mm. Ako mm, Verím aj na znižovanie nákladov samozrejme, ale robia tu výrobca napríklad pri tom lepení. Hej, nedám skrutku, zalepím to, mm. ale to, zas, to sa bavíme o stotinách centov, hej, mm. niekedy až, že, že hej, keď nakúpim milión skrutiek, tak rozdete výrobné náklady. Že verím tomu, že ten spotrebiteľ by to uniesol, aj keby to bolo so štyrmi skrutkami spojené a nie s tým lepidlom. Ale tak áno, no to je asi
0: na dlhé debaty. No ale minimálne vieme o tom, že Európska únia ide vpred aj v týchto veciach a príjmajú sa opatrenia, aby práve e, tej opraviteľnosti sa dala šanca, aby teda nebolo možné tieto zastarávacie e, triky používať v prípade, v prípade výrobcov a viem, že keď je niečo takýmto spôsobom presadzované na európskej úrovni, tak minimálne tie štáty sú nejako motivované a zaviazané k tomu, aby tiež v svojich legislatívach smerovali k týmto, k týmto zeleným cieľom ja si ešte úplne na záver dovolím takú osobnú otázku. Vy ste to už náčali pri tej debate o vašom mobile, ktorý vám vydržal neuveriteľných 9 rokov. Ja som teda pomyslene smekla klobúk. Ako často vlastne vy, okrem teda mobilu, to už vieme, 9 rokov, vymieňate elektrospotrebiče, koľko vám vydržia? Alebo ako riešite, keď sa vám niečo pokazí?
1: No, nechcem to urieknúť. No. Teraz dúfam, že keď to poviem, tak neprídem domov a niečo je pokazené. Ale my máme spotrebiče, ktoré možno teda aj podľa značky boli na začiatku drahšie, keď sa kupovali. Ale e, fungujú proste 10, 12 a plus rokov a stále fungujú. Mm. Čiže v konečnom dôsledku sa nám to aj finančne, ale nielen finančne vráti, ale aj časovo, aj možno nervisy ušetríme, hej, keď sme mali riešiť opravu a kupovanie a tak ďalej. Mm. Čiže ja osobní, keď sa mi niečo pokazí, tak ja sa dožadujem tej opravy. Hej. Už aj z toho štátu tu, že, že riešime reperebly a viem, že je to podstatná vec a, a chcem, aby aj tie servisy mali prácu a aby naozaj bolo tlačené, hej, aby tam mali viac tých prípadov. Vyslovene idem do servisu, beriem veci, x veci som takto vzala a nedopadlo to dobre, hej vysávač, rumbu, povedali mi, choďte si kúpiť nový, lebo by tá oprava stala aspoň toľko, čo ten náhradný diel, lebo tam motor nejak alebo nejaká jednotka. Um, trápim servis počas pandémie roga pol som jeden servis s vrchnakom z remosky. Mm. <laughs> lebo celá tá remoska mi funguje a prasklo tam to skličko mm-hmm. na vrchu. A dlho to objednávali a riešili, ale zrovna toto skričko Removska už prestala vyrábať, čiže nevedeli sa k nemu dostať. Potom som to tam ešte im nechala, hovorili, že mali ešte jedného pána sklára, ktorý im ešte dorábal tieto skla, že vedie to proste len sklo nejakej hrúbky a šírky ale že on im to už tiež prestal robiť, tie sklička, čiže nakoniec som po nejakom roku a pol si ten vrchnák vzala, ale stále stále som to nevyhodila a nevzdala, pretože viem, že že všetko tam funguje, hej, celý ten vrchnák, spodok, nechcem to vyhodiť kvôli sklu, čo je podľa mňa, hej, že ešte stále mám tú nádej, že možno ja sa vyberiem k nejakému pánovi, sklárovi a že že proste to, to sklo že také, aké tam má byť. A v kľude to zoberiem ako náhradný diel do toho servisu. Nech to tam pekne dajú tak, ako to tam má byť. Hej, však tam je aj elektrika. Čiže e, viem si predstaviť, že ako nedala som je ešte s Bohom. Stále ju mám doma. Ale viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí ako, e, nie sú až takýto
0: e, uvedomelí.
1: Áno, alebo teroristi (laughs) na opravu.
0: Ale neviete, neviete, možno niekto na nejakej susedskej burze napíše, pokazila sa mi celá elektronika, ale kto potrebuje sklíčko. Áno, presne. Nechcete, darujem za odvoz.
1: No, no. A to je presne ten prípad, že že by sa to pekne takto doplňalo. Len len sa stretnúť v čase a možno na tej správnej (laughs) sieti, kde toto je. Ale mám, každopádne mám takéto rôzne skúsenosti. Na moju úplne prvú opravačku som vzala hriankovač, napríklad pokazený, do do toho sme sa ani nedostali, lebo mal špeciálny skrutkovač, ktorý sme nemali, hej. To je ten prípad tých nástrojov. Čiže mám rôzne skúsenosti, ale ja ich aj zbieram. A teda musím povedať, že občas sa nám samozrejme niečo pokazí, ale, ale snažím sa to riešiť.
0: Takže ja dúfam, že minimálne ste inšpirovali dnes našich poslucháčov, ktorí tiež sa budú zamýšľať nad tým, či starý spotrebič by sa predsa len ešte nedal niekomu ponúknuť alebo opraviť. Vám želám, aby všetky vaše spotrebiče fungovali desiatky rokov. <rý> A veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne na začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy.